0: Bonjour à toutes et à tous et merci à celles et ceux qui nous écoutent pour ce podcast du CIFEPCA, le congrès international francophone des étudiants et étudiantes en physiothérapie et kinésithérapie. Nous sommes Julie Puch et Julie Lombard, co-responsables du pôle sciences humaines et sociales pour le CIFEPCA 2024. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de l'endométriose et de la place de la kinésithérapie dans l'abord de cette pathologie. Pour cela, nous sommes accompagnés de Florence Apillon. Vous entendrez également tout au long de ce podcast des témoignages de patientes préalablement enregistrés. Bonjour Florence Bonjour Julie Bonjour Bonjour Effectivement, l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique qui a été longtemps ignorée, touchant un grand nombre de femmes allant de la puberté à la ménopause, donc ça nous paraissait intéressant de traiter ce sujet. Florence, tu es diplômée depuis 2013 en kinésithérapie, et tu t'es formée en rééducation pelvipérinéale chez la femme, l'homme et l'enfant, ainsi que dans la prise en soin des douleurs persistantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes activités professionnelles en ce moment Merci pour cette introduction. Actuellement, je travaille au cabinet
1: en libéral à Anti-sur-Lément, en Haute-Savoie. Je pratique, comme tu l'as dit, la rééducation périnéale exclusivement, et pour cela, je reçois des femmes atteintes d'endométriose. J'enseigne également en formation initiale et continue euh, des formations touchant à la pelvipérinologie.
0: Alors, pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de faire un point sur la physiopathologie de l'endométriose pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les mécanismes de la maladie
1: Alors, les mécanismes de la maladie sont multiples. Souvent on entend un petit peu la théorie de la transduction, c'est vraiment le, au niveau du reflux sanguin qu'il y ait du sang au lieu de partir euh, au niveau vaginal, remonte au sein des trompes chez la femme, c'est donc euh, l'endomètre au lieu de partir vers le vagin, euh, remonte vers les trompes et part donc, dans l'ensemble du péritoine abdominal, le péritoine pelvien et donc euh, c'est ça qui viendrait euh, en d'autres termes toucher l'endométriose. Mais peut-être qu'avant de parler de, de cette physiopathologie, je pense que ça serait intéressant qu'on... On parle aussi de la définition même de l'endométriose, parce que c'est donc une pathologie gynécologique, et dans lequel c'est les tissus semblables à de l'endomètre qui viennent sur d'autres organes. Donc on retrouve essentiellement de l'endométriose au niveau de la vessie, au niveau des ovaires. Ça peut aussi intégrer directement le muscle de l'utérus, qu'on appelle le myomètre. Donc dans ce cas-là, c'est une certaine forme d'endométriose qu'on appellera l'adénomyose. Et ça peut entourer aussi donc, les ligaments utérosacrés donc, qui viennent de euh, mon utérus jusqu'au niveau du sacrum, le rectum, mais également des formes aussi euh, plus euh, rares qui viennent atteindre les poumons, l'œil, qui viennent avoir des atteintes beaucoup plus euh, diffuses euh, aussi au niveau du foie et du cerveau. En dehors de, de cette physiopathologie de la théorie du refus, on a aussi d'autres physiopathologies qui sont énoncées, comme le fait d'avoir des cellules souches en fait, qui viennent se transformer par la suite dans de l'automètre et qui n'étaient pas au départ situées dans l'utérus chez la femme. On a également d'autres théories sur des questions plus de maladies un peu comme auto-immunes avec ce système auto-inflammatoire avec des, des, des facteurs de croissance en fait qui sont très présents aussi chez les femmes atteintes d'endométriose et donc qui par l'environnement, notre alimentation mais aussi tout ce qui va être cosmétique et puis également tout ce qu'on peut subir par la pollution atmosphérique va plus ou moins se développer chez certaines femmes.
0: Je vous propose d'écouter maintenant la présentation de Christelle,
2: atteinte d'endométriose. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 36 ans et je suis atteinte d'endométriose et d'adénomyose diagnostiquée en 2012. Par contre, les symptômes eux, ont commencé à, à arriver en 2009, sachant que j'ai toujours eu des règles douloureuses, jusqu'à en vomir, jusqu'à faire des malaises. On m'a mise sous pilule très jeune, à l'âge de 15 ans, en sachant que j'avais des règles douloureuses sans forcément savoir pourquoi. Du coup, d'après euh, l'INSERM, il y aurait
0: 10% de femmes atteintes, donc euh, une femme sur 10. On peut se demander comment sont diagnostiquées ces femmes et par qui
1: Alors, euh, en effet, la prévalence d'une femme sur 10 est, est absolument énorme. Souvent, on parle de une femme sur 10 en âge de procréer et je voudrais juste rappeler une chose, c'est que c'est pas forcément que les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire que les patientes qui ont une atteinte d'endométriose et que c'est une endométriose qui est symptomatique, parce qu'on a aussi beaucoup d'endométriose de qui est asymptomatique, va aussi se prolonger sur le temps de la ménopause. Donc ça ne concerne pas forcément que les femmes en âge de procréer. En tout cas, c'est à ce moment-là où on les diagnostique. Déjà, au niveau de l'examen clinique, ça va être énormément l'anamnèse, c'est-à-dire le, le moment où on écoute la patiente euh, parler de ses symptômes, qui va être très euh, important. Donc déjà, par rapport euh, aux symptômes, ce qu'on retrouve souvent dans l'endométriose, c'est ce qu'on appelle les 6D, donc, euh, la dysménorrhée donc les douleurs pendant les menstruations, mais également euh, les troubles de la fertilité, qu'on va, pour l'acronyme 6D, dire dysovulation. Donc les quatre autres D, ça va concerner euh, les dyspareunies, donc les douleurs au rapport sexuel, et souvent euh, chez les femmes atteintes d'endométriose ça va être des dyspareunies profondes et souvent euh, plutôt liées à une atteinte des ligaments utérosacrés bien que euh, niveau de l'atteinte et endroit de la lésion ne sont pas forcément corrélés aux douleurs que les patientes ressentent. Autre D également, donc là les douleurs pelviennes chroniques, puisque c'est des patients qui vont euh, aussi euh, développer des douleurs ailleurs qu'au euh, niveau du pelvis, on retrouve énormément de douleurs lombaires euh, dans l'endométriose, des douleurs aussi au niveau des membres inférieurs, euh, parfois un peu de douleurs neuropathiques euh, au niveau des membres inférieurs également. Et puis, euh, la dysurie, donc les difficultés d'uriner, euh, qui vont recouper plutôt tous les troubles urinaires, en fait, qui a une raison catémoniale, c'est-à-dire que ces troubles-là vont être en fonction du cycle menstruel de la femme, et également les dyskésies, donc les difficultés à déféquer, donc à exonérer les selles, et de manière catémoniale également, donc vraiment en fonction du cycle menstruel de la femme. Donc voilà, c'est vraiment les, les symptômes qu'on va essayer de chercher au niveau de l'examen. Dans les dysménorés, les, les facteurs qui doivent un peu nous alerter, ça va être euh, bah, des règles qui vont être souvent abondantes, des douleurs qui sont très importantes, souvent au-dessus de 7 sur 10 à l'échelle visuelle analogique. donc quand on interroge le patient, de 0 à 10, combien vous avez mal 10, la douleur la plus importante que vous avez jamais euh, imaginée dans votre vie et jamais vécu dans votre vie. Souvent, c'est des personnes qui vont vraiment aller côté sur des, des, des échelles très, très hautes, en fait. Hein. Donc, 7, 8 sur 10, voire 9, 10, également non soulagé par euh, les antalgiques de classe 1, donc euh, souvent le paracétamol. Donc, on va devoir euh, avoir des antalgiques de classe 2, pour pouvoir soulager les femmes euh, durant leur période de menstruation. À la suite donc, de cet interrogatoire, on peut réaliser l'examen gynécologique, s'il est souhaité par la femme. Il y a une étude euh, récemment qui est sortie donc, dans Deux France qui avait interrogé les patientes pour savoir si elles attendaient ou pas d'être examinées durant euh, la consultation. Et je ne sais plus exactement le pourcentage, mais c'était au-delà de deux femmes sur trois, donc au-delà des 66%, qui souhaitaient être examinées hein, durant la consultation. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes qui, quand bien même il y a des douleurs, elles ne refusent pas l'examen. Et donc l'examen gynécologique est là dans le but de voir s'il y a des lésions, donc des nodules endométriosiques euh, visibles déjà à l'œil nu. Donc ça fait un peu un, des petites taches bleutées, en fait, qu'on pourrait retrouver à l'œil nu, et de palper également les nodules en intravaginal. On peut aussi proposer un examen au niveau rectal, donc un toucher rectal, si la patiente le désire et si elle a des symptômes faisant penser qu'il pourrait y avoir des, des lésions au niveau du canal anal et du rectum. Et puis par la suite, l'examen va plutôt se passer en imagerie, donc dans un premier temps on va proposer l'échographie pelvienne, donc pas endovaginale, hein, l'échographie pelvienne, donc c'est une échographie avec la sonde au niveau du ventre pour déjà faire un premier diagnostic de l'endométriose. Si jamais on ne retrouve pas de choses à l'échographie, dans ce cas-là on a possibilité de pousser les examens avec l'IRM pelvienne ou une échographie endovaginale, et puis dans un. Troisième temps, un peu plus loin, on peut parler de célioscopie diagnostique qui est vraiment de moins en moins utilisée. Donc c'est vraiment une opération chirurgicale, un acte chirurgical pour établir le diagnostic d'endométriose et donc visualiser directement les nodules endométriosiques sur les différents tissus. Donc voilà, qui peut faire ça Eh bien en fait... Euh... Euh, beaucoup de monde beaucoup de monde ça va être euh, le médecin généraliste qui peut déjà euh, orienter vers l'examen ça peut être aussi le gynécologue l'urologue, la sage-femme mais ça peut aussi euh, très bien être un kinesthérapeute qui alerte et puis euh, qui euh, demande à pousser
2: ces examens là un jour au bout de 2-3 semaines de souffrance intense je me suis retrouvée à aller chez et, euh, le médecin et le médecin m'a dit d'aller aux urgences directement aux urgences, ils m'ont laissé rentrer chez moi sous antibiotiques, sauf qu'en fait, euh, au bout de six jours, ça se dégradé, donc ils ont décidé de m'opérer. La première scélioscopie est donc euh, arrivée, et en me réveillant, le médecin m'a dit que j'avais une grosse salpingite et qu'il avait trouvé plein d'adhérences. Il m'a dit que ça commençait à s'infecter et que ça allait dans l'estomac, et que si j'avais attendu plus longtemps, je ne serais plus là. Donc, première scélioscopie, pas de nom sur la maladie, à part euh, me dire qu'il y avait une infection. Pas de termes concrets, donc après l'opération, on me laisse rentrer chez moi dans l'interrogation avec ma famille.
0: Si on résume, on diagnostique surtout par l'état des lieux des symptômes, l'anamnèse, l'écoute de la patiente, et puis en termes d'examen complémentaire, l'échographie pelvienne en premier lieu, et puis après éventuellement endopelvienne et l'IRM. Oui, on voit que les, les femmes atteintes d'endométriose peuvent présenter euh, tout un tas de symptômes différents. Est-ce que tu aurais des explications sur euh, cette pluralité de symptômes les, les
1: explications sont souvent un peu dépendantes au niveau des lésions, alors qu'on sait que les douleurs ne sont pas corrélées à l'endroit des lésions. C'est-à-dire qu'on peut avoir très peu de lésions et pourtant beaucoup de symptômes, comme on peut avoir beaucoup de lésions et très peu de symptômes et de la même manière euh, corrélée aux douleurs. L'explication de cette pluralité des symptômes, c'est un peu euh, bah, en fonction des atteintes. On voit que l'endométriose peut atteindre énormément d'organes différents. Donc c'est vrai que sur les difficultés d'uriner, ça va peut être peut-être plus des atteintes au niveau de la vessie, au niveau de l'urètre, ou en tout cas proche de ces organes-là. Pareil au niveau de la dyskésie, donc les difficultés à déféquer plutôt au niveau digestif, au niveau du rectum, au niveau du canal anal. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi une pluralité en fonction des douleurs ressenties. Et ça, en fait, on n'a pas tellement d'explications, si ce n'est que cette douleur donc, pelvienne chronique. Et qui dit chronicité, dit également sensibilisation centrale, sensibilisation périphérique. Et donc, toute euh, cette information euh, qui arrive, qui va un petit peu modifier euh, notre sensibilité
2: euh, et, et nous provoquer un peu plus de douleur ou moins de douleur. J'ai eu la deuxième intervention un mois après la première et c'est là que le médecin m'a dit euh, « je crains que vous ayez une endométriose » mais rien de plus, on m'a laissé comme ça. Le problème c'est qu'à cette époque-là, c'était totalement inconnu, donc euh, même moi quand il me dit ce mot-là, je me dis euh, « mais qu'est-ce qu'il me dit ?» et en plus on m'explique rien donc euh, je, je comprends pas. J'ai été faire mes recherches moi-même, j'ai pas trouvé grand-chose mais euh, ce que j'ai vu sur Google c'est qu'effectivement c'était euh, quelque chose avec un gros point d'interrogation mais qui peut être très invalidant. L'endométriose, j'ai l'impression qu'on n'en entend parler que
0: depuis peu. Comment les, les connaissances et les traitements ont-ils évolué ces dernières années
1: En effet, c'est une pathologie dont on parle de, de plus en plus, et j'ai envie de dire heureusement, hein, ça touche quand même une femme sur 10. Hein, c'est vrai que c'est très important de, de pouvoir en parler davantage, et je pense que toutes les femmes qui sont atteintes de cette pathologie sont heureuses de sortir de plus en plus écoutées aussi par les professionnels, puisque qui dit qu'on en parle de plus en plus en actualité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de professionnels qui en entendent parler et qui, par la suite, savent un petit peu mieux réorienter ces femmes. Au niveau des connaissances et des traitements, Globalement, euh, on a la, la stratégie nationale de santé euh, qui va dans le sens aussi de, de l'endométriose avec vraiment la, la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose 2022-2025 et qui met aussi l'accent sur la recherche euh, effectuée justement sur cette pathologie. Actuellement, on n'a pas non plus des grandes nouveautés, c'est-à-dire qu'on aurait pris en, en charge une endométriose il y a 10 ans et, et une endométriose prise en charge, je veux dire, correctement, euh, selon les données de la science. On aurait pris potentiellement en charge de la même manière qu'aujourd'hui. On n'a pas encore de grandes avancées sur, sur les traitements, mais en tout cas, je pense que c'est de plus en plus ouvert à toutes les femmes. Tant mieux pour, pour nous toutes.
0: Plus on en parle, j'imagine, plus il y a de fonds qui sont débloqués et puis ça permettra de, de financer la science, la recherche
1: Exactement. Euh, D'ailleurs, dans, dans le dépistage et, et le diagnostic, euh, je n'ai pas parlé euh, du, du test salivaire qui est en recherche actuellement. Donc, euh, on, on a remarqué hein, par la, la recherche justement ces dernières années qu'il y avait euh, de l'ARN au niveau salive qui euh, serait un petit peu codé pour euh, des, des gènes, on va dire, au niveau endométriosique, pour faire simple. Hein. Et, et quand on le retrouve dans la salive, il pourrait donc euh, correspondre euh, à une personne atteinte d'endométriose. Donc pour euh, le moment, ce test salivaire est encore à l'étude euh, en France, il est commercialisé euh, parfois dans d'autres pays, à savoir que, comme je vous ai dit au, au tout début, hein, il y a aussi de l'endométriose qui est euh, asymptomatique, donc on retrouve des lésions endométriosiques, mais euh, il n'y a pas de symptômes chez les patientes, et souvent bah, ces patientes sont très tardivement diagnostiquées d'endométriose, puisqu'elles ne manifestent pas de symptômes, et là, le test salivaire, s'il était mis en place sur une disposition à la population générale, il viendrait aussi diagnostiquer ces femmes sans symptômes. Donc l'objectif de ce test n'est absolument pas de diagnostiquer l'ensemble de la population, toujours de vraiment cibler notre, notre diagnostic. Et puis, de toute manière, ça n'empêcherait pas les différentes sociétés savantes de réaliser aussi une échographie pelvienne, voire des différentes imageries à la recherche de lésions. Donc, ce, ce test qui a visé le diagnostic aurait peut-être plus une place aussi sur le, le pronostic de traitement ou sur tel ou tel traitement qui serait adapté. Et ça, c'est vraiment la, les futures recherches qui nous diront.
0: Tu parles donc de, de traitements. Alors, quels sont les traitements qui existent aujourd'hui pour l'endométriose Au niveau des traitements... On n'a pas de traitements qui viennent aboutir à une guérison.
1: C'est-à-dire qu'on va essayer de traiter les symptômes, mais on ne, on ne guérit pas de, de l'endométriose. C'est des traitements qui sont là vraiment pour euh, lutter contre euh, les dysménorrhées euh, essentiellement ou euh, les troubles euh, de la fertilité. Donc, pour ça, euh, ce qui est euh, recommandé en, en première ligne, euh, c'est euh, l'utilisation de contraceptifs, surtout euh, hormonaux. Pour justement euh, limiter les menstruations en fait donc euh, apprendre en continu pour euh, limiter les menstruations et donc euh, les douleurs. On a aussi la possibilité euh, de mettre, à, si la personne ne souhaite pas de contraceptifs oraux, de mettre à, en place hein, donc un stérilet euh, intra utérin euh, euh, aux hormones et non un stérilet euh, intra utérin au cuivre et puis euh, on a aussi euh, d'autres traitements euh, dans le cadre où euh, il y aurait une, une des troubles de la fertilité, pour justement euh, permettre aux femmes d'avoir des, des enfants si elles le souhaitent. Donc euh, sous traitement, à PMA, comme tout trouble de la fertilité.
2: On m'avait donné un numéro pour faire un test quand je me sentirais prête, pour voir euh, où j'en étais au niveau de mes ovocytes. Est-ce que la maladie avait empiété sur ce terrain-là Il s'est avéré que j'arrivais au bout de, de mes réserves ovariennes, donc j'ai dû prendre la décision. Donc je suis aussi en parcours PMA femme seule.
1: Au niveau donc des, des traitements vraiment euh, initiaux. Après on a aussi le, les traitements euh, chirurgicaux qui peuvent être proposés euh, pour euh, justement essayer de gratter un petit peu ces différents nodules au niveau de, de l'endométriose. On a vu que certaines ça ne soulageaient pas euh, les douleurs euh, puisque bah, c'est des douleurs qui se sont aussi euh, chronicisées et parfois pas à raison catémoniale. Donc c'est plus mm uniquement des douleurs lors des menstruations ou lors de l'ovulation, mais qui sont vraiment chroniques tout le long du cycle. Et donc en effet, là, ça ne viendrait pas soulager ces douleurs-là. Au niveau de la, de la chirurgie, donc vraiment prendre en charge uniquement certaines patientes qui ne seraient pas aussi chronicisées dans la douleur. Également, à partir du moment où on vient réaliser un acte chirurgical, et eh bien on risque aussi d'avoir des adhérences au niveau cicatriciel qui se fait. Et on se rend compte par la suite que les lésions endométriosiques aiment bien ces petites adhérences et vont davantage se fixer à ces endroits-là et donc aussi parfois augmenter les symptômes des patientes. on fait de grandes prudences aujourd'hui au niveau chirurgical. Et d'ailleurs, il n'est pas préconisé d'avoir recours à la chirurgie dans le but d'aller augmenter la fertilité car en fait on n'a pas montré d'amélioration de la fertilité suite à une, une opération de nodules endométriosique. Bon, dans certaines conditions si, mais voilà, tout ça, ça va être un petit peu la recherche un petit peu rétrospective de ce qu'on a fait jusqu'alors qui vont nous dire et qui vont nous donner des, des preuves un peu plus importantes sur, sur certaines choses pour le moment c'est un peu plus sous forme hypothétique, les, les cohortes sont assez faible et donc on ne peut pas donner une, une information assez fiable en disant euh, dans ce cadre-là vous opérez, aurait des bénéfices dans ce cadre-là vous opérez, n'aurait pas de bénéfices donc c'est vraiment à débattre avec les équipes pluridisciplinaires
0: Traitement hormonal euh, par la contraception en première intention et puis euh, la chirurgie euh, vraiment avec une grosse analyse de, de la balance bénéfice-risque et donc ça, ça peut constituent des traitements euh, médicaux. Est-ce qu'il y a d'autres types de traitements en parallèle de ces traitements médicaux
1: Oui, oui et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je suis kinesthérapeute et que je vous parle aujourd'hui. Sinon, je pense que vous auriez interrogé euh, un gynécologue. En effet, donc, il y a d'autres types de traitements qui, qui peuvent être proposés et qui sont complémentaires en effet, à, à ces traitements-là. Voir euh, qui, euh, si euh, la patiente euh, refuse ces traitements-là qui peuvent être proposés euh, en première intention. Donc, euh, d'après les recommandations de la HAS qui ont été réalisées sur l'endométriose, on, on retrouvait tout ce qui était la relaxation, le yoga et également les, les traitements ostéopathiques. La, la kinésithérapie n'avait malheureusement pas été citée hein, lorsque les recommandations ont, ont été citées. Aujourd'hui euh, dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, euh, la kinesthérapie a également euh, pris sa place. Donc euh, nous on peut également proposer des, des soins en, en kinesthérapie en fait pour aller euh, moduler euh, au niveau de la douleur. Sur les douleurs chroniques en fait on a déjà euh, des outils qui sont à notre disposition. Déjà par l'éducation neurosciences de la douleur, euh, par la, la remise en contrainte progressive en fait, par l'activité physique également, par le renforcement musculaire global, plein de choses qu'on va pouvoir proposer par rapport à cette douleur chronique. Et puis également plus spécifique par rapport aux symptômes de la patiente, comme je vous ai dit, si beaucoup de douleurs lombaires, des douleurs au niveau membre inférieur, avec parfois des neuropathies qui ne sont pas du tout des neuropathies dites mécaniques, hein, pas, pas d'une origine mécanique, mais là plutôt une origine d'une lésion, ou en tout cas de, au niveau hormonal. On peut avoir aussi des traitements mécaniques qui fonctionnent chez ces patients, donc c'est à essayer. Par la suite, peut-être que d'autres études nous montreront l'intérêt ou non de cela. Et puis, bah, ça va être tout ce qui va être mobilisation euh, au niveau euh, abdominal, au niveau lombaire, au niveau du petit bassin, puisque les lésions endométriosiques font énormément d'adhérence euh, au niveau pelvien. Donc, ça aura toute son importance bah, d'aller euh, rendre du mouvement, d'aller travailler aussi sur la respiration, euh, dans le cadre de, de lésions aussi qui seraient beaucoup plus hautes pour aller euh, chercher euh, cette mobilisation au niveau diaphragmatique et abdominal. Donc, on a un arsenal thérapeutique qui est assez large aussi en kinésithérapie pour ça. Dans certains cas, on a possibilité également d'aller mobiliser directement au niveau vaginal, pour aller mobiliser au niveau de l'utérus, pour rendre du mouvement par rapport à ces ligaments utérosacrés, essayer de diminuer aussi les douleurs au niveau des dyspareunies, donc les douleurs au niveau au rapport sexuel, également des, des outils au euh, niveau euh, vaginal en, euh, en tant que tel, donc, déjà au niveau euh, de massage en vocabulaire, de reprise de conscience aussi au niveau euh, périnéal, et puis euh, d'aller euh, chercher des règles un petit peu euh, d'hygiène de vie euh, globale pour éviter les douleurs lors des mixtions ou lors des défécations euh, Donc les conseils euh, d'hygiène de vie euh, qu'on retrouve euh, aussi euh, de, de ne pas attendre le dernier moment pour aller uriner, de se présenter aux toilettes lorsque l'envie euh, vient, de ne pas faire de miction euh, également par précaution, de, euh, de même pour les sels. Enfin, voilà, plein de conseils de vie qui seront adaptés en effet à chaque patiente en fonction de chaque symptôme.
2: J'ai accepté de faire ce podcast aussi pour que les femmes sachent qu'il est possible de faire de la kinésithérapie pelvienne pour libérer certaines adhérences, euh, pour travailler le périnée. J'ai besoin de retravailler certaines zones et les lésions, je les sens moins. Et quand euh, quelqu'un peut me confirmer ça, eh bien, je me sens mieux. Je ne peux pas dire que les crises se sont arrêtées, mais euh, j'ai un soulagement et le but, euh, c'est de gérer au mieux. Sur le long terme, je sens que j'ai une vessie, que j'ai un bassin. Je sens parfois que j'ai des ovaires euh, libérées, limite. Il y a pas mal de choses qui se passent et euh, je pense que ça dépend des femmes. Euh, on réagit toutes différemment, mais en tout cas, c'est une bonne découverte.
0: Donc il y a vraiment... Euh plein plein de choses à faire. Est-ce qu'il y a déjà des connaissances, euh, des niveaux de preuves qui sont établis selon des techniques ou selon des pratiques ou euh, c'est encore euh, à tâton ou très expérientiel
1: c'est malheureusement très expérientiel. On manque euh, énormément de, de littérature à ce sujet. Dans notre arsenal thérapeutique également en tant que kiné, hein, on a aussi le, le TENS, euh, que souvent qui est plutôt proposé au domicile de la patiente. On hein, continue. On a quelques études sur justement l'utilisation du TENS, mais de là à en faire une recommandation et un grade de niveau de preuve, on manque euh, cruellement d'études et de recrutement de patientes dans ces études-là. Pour, euh, pour le justifier. Euh, de même, au niveau de, de tout ce qui va être activité physique, euh, renforcement, étirement globaux, on a quelques études, hein, on doit avoir deux études sur le sujet, en faire un niveau de preuve, ça serait un petit peu euh, trop prématuré, euh, je pense, pour euh, en conclure quelque chose actuellement. Donc, euh, c'est plutôt expérientiel, euh, et c'est justement pour ça qu'on a toute notre place aujourd'hui dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, et qu'on ne l'a pas eu, dans les recommandations puisqu'on manquait cruellement d'études sur l'intérêt de la kinesthérapie dans cette population
0: on peut imaginer quand même que comme on parle de douleurs chroniques de sensibilisation centrale périphérique on a quand même des preuves sur par exemple l'activité physique sur ces problèmes là donc on, on peut imaginer qu'on pourrait l'associer aussi à l'endométriose exactement
1: c'est un peu des, des, des suppositions et pour le moment, on manque vraiment de, de recrutement de, de femmes atteintes d'endométriose dans ces études pour euh, se dire que bah, ça fonctionne également dans cette population. Le, le raccourci, euh, ça ferait très plaisir à faire et je pense euh, arrangerait tout le monde. Malheureusement, voilà, la, la science euh, a besoin aussi de, de niveaux de preuve à ce niveau-là. Et voilà, je pense que euh, d'avoir un, un peu plus de d'argent sur la recherche effectuée sur euh, l'endométriose va aussi permettre euh, d'avoir des études de qualité qui seront effectuées, à savoir que ce sont des études qui coûtent énormément cher quand on veut euh, être directement sur euh, la personne, euh, tester des techniques sur la personne, euh, si en plus on va avoir un groupe contrôle pour être sûr que vraiment notre intervention a un, un niveau de preuve plus important. Et tout cela avec une cohorte nécessaire, euh, bah, c'est facilement euh, plusieurs chiffres. Hein. C'est en, entre 6 et 7 chiffres euh, tout de suite euh, sur la somme euh, allouée à la recherche. Donc ça demande énormément d'investissement.
0: D'accord, il, il y a du travail encore.
1: Exactement. J'espère qu'il y en a certains qui nous écoutent et qui voudront faire de la recherche dans l'endométriose euh, et faire avancer euh, les traitements aussi proposés aux patientes.
0: Et oui, j'en ai aucun doute. Est-ce que selon toi, donc là tu viens d'énoncer tout un tas de pratiques, de possibilités de traitement avec un arsenal thérapeutique assez large, est-ce que selon toi il faut impérativement être formé en pelvipérinéologie pour prendre en soin des patientes atteintes d'endométriose Non, je ne suis, suis pas fermée à, à ce qu'il n'y ait que des personnes
1: qui soient formées en pêle qui pratiquent. Comme on disait hein, justement, sur les douleurs chroniques, euh, n'importe quel euh, kinesthérapeute ayant effectué des formations à ce sujet euh, peut très bien prendre en charge euh, ces, ces patientes. Je pense que le prérequis nécessaire, c'est quand même de euh, connaître la pathologie et de euh, comprendre en fait un petit peu euh, les mécanismes des, des symptômes je pense que ça c'est vraiment le prérequis nécessaire pour prendre en charge euh, l'endométriose parce qu'on on peut avoir vraiment des variations au niveau du cycle menstruel et ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres patients et c'est vrai que nos, nos marqueurs peuvent être un peu aggravés en fonction du cycle et de se dire mais je ne comprends pas, ça allait bien la semaine dernière euh, qu'est-ce qui s'est passé et que bah, voilà, la personne elle soit aussi euh, plus à même de pouvoir répondre bah, « là, je suis en menstruation » ou « là, c'est ma euh, période d'ovulation » si elle n'a pas euh, une contraception qui euh, lui masque les menstruations. Voilà. Au moins connaître l'endométriose. Et Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de cours en formation initiale, en kinesthérapie, et euh, de la formation continue également qui est à disposition. Je pense qu'on parlera aussi peut-être par la suite de comment faire pour, euh, pour être enseigné de manière assez euh, facilement sur l'endométriose par la suite. Mais en tout cas, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de nécessité à être formé en pelvipérinologie non.
2: Aujourd'hui, je constate qu'avec l'acupuncture, l'hypnose, les kinés, ça devient intéressant, on a besoin de vous. Donc du coup, j'aimerais motiver les kinés, les étudiants qui ont envie de s'investir, car on a besoin de vous tout simplement, tout comme le corps médical a besoin de nous pour disséquer cette maladie en apprendre plus aussi, et euh, enfin nous écouter. On a besoin de vous, donc allez-y, explorez le sujet, et on sera au rendez-vous, car quand l'information sera passée, euh, la gestion de la douleur, pas mal de femmes seront ravis d'avoir accès à ça. Oui, on peut imaginer qu'il un... peut y avoir un gros
0: rôle du kiné dans, dans l'éducation à la santé, euh, voire éducation thérapeutique pour les patientes, et puis euh, on peut être amené à voir les patientes assez euh, régulièrement, donc, euh, on peut parler d'un vrai suivi et puis, euh, sachant qu'il y a peut-être tout un, un pan psychosocial à aller euh, explorer aussi. Exactement,
1: hein. c'est vrai que c'est euh, des patientes qui ont souvent été en errance thérapeutique pendant très longtemps, euh, souvent sous-écoutées aussi par les professionnels de santé. D'après, pareil, l'association Endo-France, hein, la moyenne de de temps de diagnostic pour les patientes était de 7 ans, donc 7 ans c'est très long, et c'était 7 ans avec des symptômes, c'est pas 7 ans, j'ai eu mes premières menstruations, c'était asymptomatique, et tout d'un coup j'ai eu le diagnostic d'endométriose, c'était 7 ans de symptômes avant de recevoir un diagnostic, donc euh, déjà de ne pas se sentir écouté par le corps médical, parfois on perd aussi confiance en fait dans le corps médical, c'est patientes parfois et malheureusement euh, entendre des, des paroles qui sont très dures aussi, en disant tout ça c'est dans votre tête ou, euh, mais euh, détendez-vous ça ira mieux euh, lors, lors des douleurs ou rapports sexuels et, et c'est malheureusement euh, ce qu'on peut entendre parfois des patientes et je pense que d'en de, parler davantage ça permettra de prendre conscience euh, auprès des professionnels de ne pas tenir ce, ce genre de discours mais euh, d'aller peut-être euh, potentiellement investiguer et peut-être qu'on n'investiguera pour rien, en tout cas qu'on ne découvrira pas d'endométriose euh, par les examens, mais en tout cas de pas
2: euh, banaliser ces symptômes-là. Entre 2009 et 2011, l'errance que j'ai eue a été dure. Euh, on me prenait pour une folle, j'avais euh, envie de faire pipi, on me disait bah non, vous avez pas envie, il n'y a rien à l'imagerie. En fait, c'était l'inflammation qui me donnait envie de faire pipi. En tout cas, il y a très souvent une atteinte psychologique car on est dans le néant total. Quoi.
1: À aucun moment une femme devrait avoir des douleurs pendant ses menstruations. Ou, ou, à aucun moment on devrait avoir des douleurs lors de nos rapports sexuels. Et, euh, et on ne doit pas banaliser ces symptômes-là. On doit les, les entendre et, et les prendre en compte. Donc tout euh, cet impact psychosocial est, est très important. On parlait également sur un autre versant euh, des troubles euh, de la fertilité. Et euh, bah, souvent on, on, on se reproche aussi à soi. On, se reproche aussi parfois à son couple sur euh, certaines choses, avec des, des questions euh, très profondes. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'absentéisme la, euh, chez les femmes atteintes d'endométriose. C'est d'ailleurs euh, un, un des critères euh, qui, qui fait prendre aussi conscience de l'importance d'aller chercher à, à investiguer sur cette maladie, euh, mais que ce soit euh, à l'école, donc euh, sur, surtout euh, collège, lycée, à l'université et également au travail, euh, les femmes qui euh, sont absentes euh, lors de, de, de douleurs très importantes, et souvent des douleurs qui sont plutôt catémoniales, sur, surtout au moment des menstruations, et euh, qui a un impact très important sur ben, euh, le rapport aussi avec euh, les, euh, les collègues, sur la hiérarchie qu'on pourrait avoir euh, quand on est encore euh, étudiant ou euh, ou écolier euh, bah, l'impact que ça peut avoir au auprès des camarades de classe en disant mais pourquoi tu es absente euh, tous les mois euh, euh, auprès des professeurs aussi de pouvoir euh, bah, se, se justifier mais qu'on n'a pas forcément envie de dire que on a des douleurs parce qu'on a nos, nos menstruations c'est jamais très agréable euh, parfois de, de parler de choses aussi hein, intimes avec des gens qui bah, n'ont pas forcément leur place euh, pour aller euh, nous aider euh, dans un premier temps donc voilà, c'est euh, plein de questions aussi au niveau psychosocial qui a une atteinte très importante. Et, et puis d'ailleurs, par rapport à ça, euh, il y a aussi euh, les femmes, on leur pose la question de est-ce que vous avez subi euh, des, des violences par le passé, que ce soit des, des violences psychologiques, euh, sexuelles, physiques et, euh, c'est vrai qu'on retrouve un pourcentage de femmes ayant subi des violences qui est très important dans la population en général, et en effet, il ben, est aussi très important dans les femmes atteintes d'endométriose. Et, et on, on met un petit peu euh, sur ce volet euh, des, des violences subies par le passé, euh, euh, ces douleurs. Oui, ça peut avoir un impact sur la douleur, oui, ça peut favoriser un petit peu l'expression des douleurs. Ça, on le sait hein, que, que la douleur, c'est multifactoriel. Toutefois, on ne doit pas euh, limiter toujours euh, à ses expériences passées et c'est pas cela qui provoque de l'endométriose l'endométriose c'est vraiment autre chose c'est pas la, la, la violence subie qui va provoquer l'endométriose donc euh, voilà c'est aussi un message que je voulais faire passer parce que euh, souvent les femmes ne comprennent pas ces, ce genre de questions elles se disent, mais en fait moi j'ai eu mon diagnostic d'endométriose et on, on me rappelle sur les violences que j'ai subies par le passé ça peut avoir un impact dans notre traitement, mais ça ne doit pas être le seul impact que ça
0: a. Ouais, merci, c'est super intéressant euh, tout, tout cet aspect-là. En fait, c'est vraiment euh, multidimensionnel. Et toi, en tant que kiné, tu es amené à, à parler de, de tout ça avec les patientes, euh, certaines plus que d'autres peut-être.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, déjà, euh, lors de l'anamnèse, on on aborde beaucoup de sujets et j'essaie de les aborder dans la plus grande globalité. Et parfois, je sais qu'il faut aussi certains temps pour se confier sur des choses de couple ou sur des difficultés au travail ou même sur des violences qui ont été subies. Et l'intérêt aussi du suivi en kinésithérapie, c'est qu'on revoit aussi les patientes à plusieurs reprises dans un temps qui est souvent un temps assez court. Je vois souvent les patientes une fois par semaine, voire une fois tous les deux semaines. Donc ça permet aussi d'avoir une, une adhésion thérapeutique et une confiance mutuelle entre thérapeutes et, et patients, et donc de pouvoir aussi aborder euh, tous ces sujets-là. Donc euh, le, le rôle de, de l'éducation aussi a euh, toute sa place sur euh, « Ah bah oui, si c'est aussi ça dans votre vie, le stress lié au travail, bah, ça aura un impact aussi plus important euh, » au niveau de, de vos douleurs. Donc, euh, voilà, tout ça, ça, ça va avoir son, son rôle dans l'éducation.
0: Oui, c'est vrai que ça touche à une sphère relativement intime, on va dire, si on, on compare ça à une, une entorse de cheville, par exemple, ou, ou des choses plus, plus classiques qu'on voit en kinésithérapie. Est-ce qu'il y aurait des, des points de vigilance dans l'abord des patientes atteintes d'endométriose ou même, euh, j'imagine, valable aussi pour une autre pathologie gynécologique. Est-ce qu'il y a des choses à faire attention quand tu, quand tu vois ces patients-là Oui, oui, en effet, il hein, y a des, des points de
1: vigilance à, à, à prendre en compte aussi euh, quand on reçoit des patientes atteintes d'endométriose. Déjà, par rapport aussi à, à, à toutes les difficultés qu'on a pu aborder, que ce soit euh, au niveau du couple, si elles sont en couple, au niveau du travail, euh, au niveau de, de sa vie étudiante, au niveau également de la fertilité. J'avais euh, eu, eu un exemple une, une fois d'une patiente qui venait me voir justement sur des, des troubles de, de la sexualité très importants, avec des douleurs très importantes au niveau de ses rapports sexuels. Euh, finalement, on, on imagine assez rapidement qu'elle n'a pas eu d'enfant, puisque c'est l'objectif de, de sa venue au cabinet. Et bien, en effet, fait, on ne va pas lui poser la question de « avez-vous eu euh, des grossesses, des accouchements ?» enfin, voilà, on, on va adapter énormément euh, notre notre interrogatoire, notre anamnèse par rapport à ces symptômes et par rapport à ce qu'elle nous dit. Donc, euh, comme tout patient, je pense que c'est vraiment de, de venir avec des questions très ouvertes au départ pour euh, bah, poser déjà un petit peu euh, l'objectif de leur euh, rééducation, ou en tout cas l'objet avant l'objectif. Mais voilà, le, pourquoi euh, souhaitez-vous euh, me consulter et puis euh, bah, qu'est-ce que vous attendez également de la rééducation pour justement bah, pouvoir adapter au mieux par la suite euh, nos questions et bah, éviter d'aller euh, tout de suite sur des questions qui pourraient être aussi euh, très compliquées hein, sur bah, comment ça se passe aussi euh, au niveau de la sexualité parce que bah, souvent c'est des problématiques aussi euh, de, de couple, c'est des problématiques aussi bah, par les douleurs au niveau de la, de la sexualité. Forcément il faudra euh, aborder ces questions-là pour adapter au mieux aussi notre, notre traitement kinesthérapique euh, ou voir de réorienter aussi euh, les patientes vers des, des traitements qui existent mais euh, en tout cas c'est vraiment euh, des sujets sur lesquels il faut euh, y aller euh, avec un peu plus de, de pincettes euh, je pense mais euh, avec toute la bienveillance que normalement euh, on a avec toutes nos patientes en fait hein, donc, euh, donc voilà, il y a des, des sujets un petit peu plus euh, difficiles que d'autres et puis euh, aussi par rapport bah, aux douleurs comme je disais tout à l'heure qui est un peu en fonction du cycle menstruel, et eh bien, pas forcément euh, se dire que bah, ça n'évolue pas parce qu'on est sur une semaine où, euh, en effet, on a d'autres facteurs qui viennent euh, rentrer en compte. Et de se dire que l'évolution, elle sera dans, sur du long terme, mais pas sur du court, moyen terme, en se disant, bah là, sur un mois, on a énormément réduit les douleurs. On va peut-être attendre le mois prochain, alors, pour voir ce que ça donne sur, sur des périodes de menstruation, sur des périodes d'ovulation, donc un peu ces, ces points de vigilance euh, à prendre en, en compte. Et puis voilà, toute l'écoute qu'on peut avoir pour euh, être sûr de réorienter vers la bonne personne.
0: Bon, finalement, c'est des choses qu'on qu est censé aussi appliquer pour euh, toutes sortes de, de, de rééducation, hein, euh, écoute, euh, empathie, euh, consentement. Et puis peut-être euh, d'autant plus, effectivement, encore une fois, quand on touche à, à cette sphère intime et... Euh, qu'on ne confie pas à tous les professionnels de santé euh, ni à son entourage.
1: Oui, exactement. Comme tu dis, hein, normalement, c'est un petit peu notre, notre base de métier et j'espère que tout le monde l'applique bien. <rire> et ouais. Donc, des points de vigilance assez globaux.
0: Ok, bah on a déjà bien approfondi le sujet. Euh, on pourrait en parler des heures. Peut-être pour toi, euh, l'avenir de la kinésithérapie pour l'endométriose que ce soit au niveau de la recherche, de la pratique, qu'est-ce que ça serait Et puis, euh, éventuellement, euh, si tu connais des ressources pour euh, alors, se former, on va dire, euh, en autonomie ou des choses abordables pour euh, étayer un peu nos connaissances sur l'endométriose la, sur Alors L'avenir de la
1: kinésithérapie, je pense que ça va passer énormément par la recherche. C'est un petit peu le domaine qui est encore à, à travailler Et donc euh, c'est vraiment une fois qu'on aura aussi un peu plus à, à euh, prouver notre efficacité euh, dans cette prise en charge euh, où on aura davantage notre place. Euh, on est aussi parfois invité hein, dans les réunions euh, pluridisciplinaires euh, des douleurs euh, chroniques, donc euh, on, on assoit notre place dans les douleurs chroniques, mais un peu moins dans, dans le cadre de l'endométriose. Et pourtant, un des symptômes est la douleur chronique. Donc je pense que ça va vraiment passer par cette recherche. Au niveau de la pratique, je pense qu'on va aussi changer un petit peu nos techniques. Il y a une toute petite étude de cas témoin, une étude de cas sur l'utilisation aussi de tout ce qui est TECAR-thérapie dans le cadre de l'endométriose. Bon, pour le moment, on ne peut absolument pas aboutir à une donnée, étant donné la faiblesse méthodologique de cette étude. Mais peut-être qu'on voilà, va aussi utiliser d'autres techniques, que ce soit celle-ci ou d'autres. Mais je pense qu'on aura un regard plus intéressant sur, sur cette pratique-là. Et puis, euh, bah pour se former en fait déjà pour connaître un petit peu euh, l'endométriose, euh, il y a un, un MOOC donc qui est accessible à, à tous, qui est gratuit, euh, qui est sur euh, la plateforme PNS qui euh, permet de bah, déjà plus euh, connaître euh, l'endométriose, euh, quels sont les, les traitements, les, les symptômes et, euh, et pouvoir un peu mieux aborder la, le sujet. Euh, avec Ses patientes. Donc ça s'appelle Endométriose, l'affaire de tous. C'est sorti en 2021, donc ça reste assez récent. Également sur tout ce qui va être association de patientes, je trouve que c'est une magnifique ressource. J'ai cité plusieurs fois Endo France, j'ai aucun lien d'intérêt avec eux. Toutefois, je trouve qu'ils font aussi de la recherche auprès de leurs adhérents et ça nous donne aussi des, des belles cohortes de, de patientes. Et il y en a énormément d'autres hein, d'associations euh, sur, euh, sur l'endométriose. On, on peut citer par exemple bah, Endomind euh, comme euh, association. Euh, on a aussi euh, des fondations qui, euh, qui existent hein, sur, euh, sur l'endométriose. Euh, de plus en plus aussi, et c'est euh, un des axes de la stratégie euh, nationale de lutte contre l'endométriose, euh, c'est d'aller euh, questionner euh, au niveau territorial pour euh, faire des regroupements comme des maisons de l'endométriose un petit peu et donc euh, moi je suis en Auvergne rhône Alpes donc euh, on a ce qu'on appelle Andorra donc A-U-R-A euh, et ça existe également dans d'autres dans régions et donc euh, pour euh, être face à des professionnels de santé qui euh, connaissent l'endométriose et donc ces réseaux euh, de professionnels de santé euh, ciblés sur l'endométriose se euh, situent de plus en plus euh, euh, au niveau des territoires et donc ça sera aussi euh, intéressant bah, si vous avez une patiente ou euh, vous avez des symptômes qui ressemblent à de l'endométriose que vous aimeriez bien qu'elle euh, fasse des examens euh, complémentaires pour euh, justement peut-être amener un diagnostic de cela et eh bien de réorienter vers ces réseaux-là. Et puis euh, également si euh, bah, vous avez une patiente euh, qui... Euh, a de l'endométriose, qui est un diagnostic d'endométriose et qui vient pour des, des douleurs au niveau lombaire, au niveau neuropathique. Peut-être que des traitements pourraient améliorer aussi son état, autre que la kinesthérapie, et donc de pouvoir les référer aussi vers ces réseaux-là si elles sont déjà prises en charge par, par ces réseaux. Donc c'est des, des belles ressources aussi au niveau professionnel. Et puis, un peu plus léger, euh, il existe énormément de groupes sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook, euh, sur l'endométriose, euh, comme tout savoir sur l'endométriose, euh, endométriose et adénomiose. Et, euh, et justement, c'est souvent des groupes de patientes Et d'entendre aussi euh, les mots des patientes, euh, comment elles décrivent leur maladie, ça permet vraiment de comprendre l'atteinte qu'il y a et les symptômes qu'elles ressentent et de pouvoir mieux... Euh, les conseiller, mieux les réorienter, et mieux les comprendre, mieux les écouter.
2: Avec la psychologue et toutes les personnes qui me suivent, je me sens accompagnée d'avoir un traitement sous surveillance, de pouvoir noter dans un carnet ce qui va, ce qui ne va pas. J'ai pu essayer de comprendre toute la maladie et voir ce que je pouvais faire. Je sais que ce n'est pas évident pour vous, pour les aidants, pour les médecins aussi, ceux qui sont très humains et à l'écoute, ça peut paraître déroutant, car toutes les femmes sont différentes, avec des cas plus ou moins lourds, mais on a tout besoin. Et moi, je pense que le fait d'avoir cette approche par la kinésithérapie dans le protocole, ça devrait être inscrit.
0: Ok, ouais, c'est très intéressant. Il y a plein de choses qui se développent, donc euh, ça donne... Euh de l'espoir et, et de la motivation. On vous laissera bien évidemment euh, toutes les ressources dont nous avons parlé euh, dans la description du podcast. Vous pourrez aller les consulter. Bah Florence, tu nous as dit plein de choses intéressantes. Pour finir, en quelques mots, on retient particulièrement ben, qu'on n'a pas forcément besoin d'être formé en pelvipérinéologie pour prendre en soin des patientes atteintes d'endométriose. Euh, mais que le plus important, c'est quand même de connaître la maladie pour pouvoir euh, écouter les patientes euh, correctement et répondre à leurs besoins particuliers et, euh, et proposer un traitement avec euh, l'arsenal thérapeutique dont on dispose, qui est déjà bien large. Et puis, euh, on comprend bien que la recherche est, est en, en plein essor et que ça va demander un, un petit peu de temps pour, euh, pour donner des, des preuves à nos, à nos traitements. Ben, merci à toi Florence de nous avoir fait euh, partager tes connaissances et puis euh, merci à tous pour votre écoute.
1: Je pense surtout que c'est un sujet qui est très important et je tiens à féliciter aussi euh, bah, toute l'équipe du CIFEPCA de s'y être intéressée, de vouloir parler de cela auprès des jeunes euh, kinés et des euh, futurs kinés euh, aujourd'hui étudiants. Donc euh, bah, un grand merci au, au, au CIFEPCA de laisser de la place où le je à l'endométriose au sein de votre podcast j'en suis sûre le, le programme sera aussi peut-être répondre à des questions professionnelles que, que certains se poseront à la suite de cette écoute donc à
0: bientôt un grand merci à Florence de nous avoir fait partager tes connaissances, merci aux patients pour leurs précieuses paroles, merci à tous et à toutes pour votre écoute, nous espérons que cela vous a plu et que vous en avez appris davantage sur l'endométriose et sa prise en charge a bientôt pour un prochain podcast